0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。本节目由高品质家居服务商优家智选独家冠名播出。微信首页搜索“优家智选”，点击并收藏小程序，找机会薅白老师的羊毛。各位好啊，又到了一周一次的读书时间了啊！我们还今年继续学习这本《闲来一座 S 化投资的慢慢变富》啊，我们今天来聊一聊。怎么来理解个人的能力圈？这些投资大师呢都非常强调能力圈的原则，特别是巴菲特，就是说投资者要在自己的能力圈之内做事情。这也是我们在风云变幻的股市中啊，能够保持不败的一种利器。那么，什么是能力圈呢？是不是常人所说的研究原子弹就只能够去投原子弹，研究茶叶蛋的人就只能够去投资茶叶蛋呢？不可否认的是，有行业背景的人在自己的行业内投资，有着局外人不可比拟的优势。然而呢，我们如果这么机械的去理解，那可能就将能力圈狭窄化和庸俗化了。那么，作者呃理解的能力圈是什么呢？简而言之啊，就是能够看懂一家企业的商业模式，并决定了其长期竞争优势的能力。那么，什么是一家企业的商业模式呢？好的与坏的商业模式又有哪些区别呢？我们换个思维的套路来讲啊，就是在了解什么是好的商业模式之前，我们先要了解什么是那些不好的，甚至是那些差的商业模式。我们。还拿巴菲特来举例子吧。我们都知道，巴菲特有很多成功的投资案例，但我们也都知道，他有一笔非常非常失败的投资案例，就是他现在所持有的公司叫伯克希尔哈撒韦。当时呢，巴菲特其实是有一点点的赌气的成分，买下了伯克希尔哈撒韦。具体的细节，我们可以去看《巴菲特之道》那本书里面，他讲的如何去收购，并且。控制了呃伯克希尔哈萨维这家公司的当年的公司呢，还是一家纺织公司。我们现在来看，我们都知道纺织公司它显然不是一家好公司。自从被巴菲特买下来之后呢，这家公司就没有一天啊的经营是让人觉得欢欣鼓舞的，因为呢，它生产的产品是不具备任何差异化的一般化的。商品，当一家企业长期处在这种状态的时候呢，那么惨淡经营啊，就是它必然的结局。巴菲特在一九七八年到一九九二年，巴菲特致股东的信里呢，就指出了这种商业模式的缺点所在。他说，这种商业模式呢，有几个特点，就是第一呢，是资本密集型的企业，而且呢，产品没有重大的差异。比如像纺织啊、一般的钢铁啊、一般的水泥啊、一般的玻璃啊，就都有这样的特征。第二呢，是产品过剩且产品一般化的产品。我们都知道啊，其实在很多年之前，上海呢是我们整个中国纺织业最发达的地方。但是呢，随着技术的更新，随着整个产业的这种就升级呢，呃，上海呢慢慢的在纺织业就出现了没落。还有，就像你现在买一个淘菜的盆子呢，你会去选品牌吗？好像不会，我们就是选择便宜的。所以呢，在这个品类呢，也没有什么名牌，更提不上什么样的差异化。但是，如果你去买一个车啊，或者是买一个手机，那么每个人都会有不同的品牌的趋向。有的时候，我们为了买一辆 BBA 的车，就愿意付出比一般的品牌更多的品牌的溢价。还记得我们以前啊，在吃橙子的时候呢，我们只能会说我们需要去吃季橙啊，要去吃什么样的橙子，但是呢，我们从来不会说一个橙子的品牌。但是从几年前啊，褚时健老先生打造了一个叫“褚橙”的牌子的时候，我们就会说，我们今年一定要去吃一下褚橙。所以当时的褚老呢，就把一个橙子的品牌化，变成了一种非同一般的产品。第三。产品的成本呢与价格完全由市场的竞争来决定，就是说，企业是没有定价权的。这样的生意呢，我们其实拿脚趾头想一想，它也不是一个好生意，对吧？就是没有任何的定价权嘛。所以，我们还是要牢牢的记住这些关键词：第一，资本密集且产品无重大的差异；第二，产品过剩并且产品为一般化的。产品第三，产品供应过剩，再加上不加管制的价格厮杀。巴菲特说，这样的企业维持不了一个早上的时间。有一句话说得好，惹不起我们躲得起。我们一定要在投资中要躲开这些差的商业模式。那各位听友、各位书友，我想请大家去检核一下你手中所持有的标的，是不是符合这三条差的商业模式的特征？如果是的话，你要想一想，你为什么还要去？持有它，我们都知道，国内呢有一个著名的投资人叫段永平，他当年是步步高啊、小霸王啊，还有 vivo、oppo 的老板，做生意呢非常非常的成功。他曾经在2006年的时候呢，曾经以62万美元的价格拍下了与巴菲特共进午餐的机会。据报道说，他讲啊，巴菲特告诉他。投资的时候呢，要看懂一家企业的商业模式。就凭这句话，他说我和巴菲特吃这顿饭就值回了票价，足以说明呢这一观点在整个投资中的重要的程度。那再稍微多说两句啊，段总的一些经历啊，他最牛掰的战绩呢，就是大概零点八美金买入了网易，大概一百多美金卖掉，足足赚了一百倍。当然。现在我们都知 道， 网易大概是在两三百美 金， 但是 呢， 那个时候网易呢是处于这个被清盘退市的边缘。我们都知道，在美股中呢，如果你的股价长期低于一美金，你是要被无条件的清盘退市的。当然，我们都知道段永平呢和网易的丁磊呢也算是旧相识，他们也非常的相谈甚欢。另外呢，整个段永平在早年间做小霸王游戏机的时候呢，也相对对游戏这个品类也有自己的见解，他也是非常看重网易在游戏这一块的发展，所以他当时敢于重仓去。买入了网易，这个也是要看懂一个企业的商业模式的重要性。那讲完了能力圈之后呢，我们再来讲一个闲来一座 S 化投资讲的另外一个定义，就是叫市场经济特许经营权。在一九九一年的巴菲特致股东的信中啊，他总结了多年的投资经验和教训以后指出啊，他说只有那些市场经济特许经营权的公司才具备提高定价的能力，并可能获得持续的高额利润。我们稍微来去看一看，拥有那些市场经济特许经营权的公司啊有哪些特征？好吗？第一个呢是产品或者是服务呢被人所需要。第二个呢？服务呢，具备不可替代性。这个不可替代性呢，不是说这个市场上只有它来供应这类的服务，或者是呃产品。有的时候呢，是心理层面的。就像我们在喝呃可口可乐的时候呢，我们就会想，可口可乐就是这个品类碳酸饮料的代名词。很多人其实依赖它，不是没有别的替换产品，而是心理上是需求这个品牌啊。第三呢，产品或者是服务的价格是比较自由的，就是说企业呢拥有定价权，基本上不受政府的管制。你想想看，我们至少在国内呢，有很多产品的定价是受政府的管制的，比如说水价、电价、煤价、油价，还有气价，对吧？关于定价权呢，呃，作者说一个企业的。自主定价权，比如像像贵州茅台啊、东阿阿胶啊、片仔癀啊这样的企业，可以长期持续的提价。其实我们纵观了格力这么多年的发展历史，其实它也一直在提价。它的定价的提升速度要比它成本的上升速度要更快，所以它就可以获得更好的投资的净利润啊。我们都知道，在就是很多枭雄纷争的时候呢，其实格力的净利润并不是特别的高。那一直到了15年、16年之后呢，它的净利润才逐渐的攀升到了1 0 1十、1 2一、直到现在可怕的 13% 或者是。十四啊，那在德国呢，其实有很多这种叫隐形冠军的企业，有一本书名字就叫《隐形的冠军》。我记得我们在早年间，我们公司请了一个资讯的老师来给我们讲一些企业的定位，他也专门讲到了啊，叫隐形的冠军，因为他当年是在德意志银行工作，和很多这样的德国的家族企业和。隐形冠军去做了呃接触，在了解了这些企业之后呢，我们发现这些企业能够定价基本上高于市场平均价的 10% 到 15% 以上的三条呢，都是市场经济特许经营权的核心。还有呢，第四条啊，叫能够容忍无能的管理层，就像老八讲的一样，一个傻子都能经营的企业，对吧？第五呢，就是能够有效的。抵御膨胀啊，抵御通胀。那么现在来看，如果具备以上五个特征的企业的商业模式，真的就能够让人垂涎三尺啊。我们来看一看巴菲特以及我们整个在中国大陆啊这些 A 股中能够符合这五条标准的公司吧。比如说像老八买的喜事糖果啊、可口可乐，还有像贵州茅台、片仔癀、云南白药、东阿阿胶、格力电器、伊利股份、双汇发展和海天味业、老板电器。涪陵榨菜和安琪酵母这些众多的大牛股之中，其实这几条一直是如影随形他们的。那么贤大呢，还专门有一次和另外一个财经作者叫任俊杰啊，在讨论的时候呢，专门谈到了他认为格力是如何来去匹配和符合这几条的。我们来看一看他是怎么说的啊。他说第一条，空调呢，当然是被人啊、呃、需求。或者是被渴望的产品，这一点没有任何的问题。第二个呢，消费者从来看他是没有替代品的。他们认为呢，更多的他对这种名牌空调或者是高品质空调的需求，认为格力呢是满足了他们整个的心智层面的一些东西。所以当年有一句话叫“好空调，格力造”，这句广告词其实是深入了非常多消费者的这种啊、呃、内心深处的啊。即便是很多人由于预算的原因啊而购买了其他品牌的空调，但是他内心也一直认为格力就是好空调的代名词。第三，不受价格的管控，说白了呢，就是自身具有定价权。有一句话叫“春来我不先开口，哪个虫儿”。敢做 声， 所以 呢， 综上所述 啊， 贤大认为像格力电器和双汇这样的企业 呢， 应该归为叫比较弱势的特许事 业， 或许更加的恰当。同 样， 在奶制品中的伊 利， 其实也有这方面的特征啊。最后 呢， 他提到了一个好的商业模式就是具有广袤的田 野， 就是具备巨大的市场容 量， 美丽的城堡。就是在这个市场中，已经有很多寡头效应出现的时候呢，他们的表现。第三就是有宽广的护城河，不是谁都可以随便进来插一脚分一杯羹的。那么你想想看，这些格力都符合吗？我觉得当然符合啊。这本书啊，其实还是有一点厚度的啊，我看了看，大概300页左右。所以说，好书不怕慢，我们慢慢的去把它掰开了、揉碎了，去给大家去做一下分享。那我呢，也争取在每一个小篇章、每一个小段落的时候呢，也给大家去呃分享一些白老师自己对这些文字、对这些呃原则和标准的一些感受啊。那我觉得像这样的投资心法、投资理念的书呢。我们嗯看一本其实也就够了，其实这个里面也包含了一些基础的投资方法。那它后面有包括九把刀啊，五种五个标准去选股票啊。我们把这本书读透了，其实也就够了，好吧？那我希望大家可以去慢慢的去体会一下。那就这样吧，祝各位投资愉快，下周同一时间我们再见。